0: Hallo iedereen, mijn naam is Max Schaamberg en welkom bij de Wetens podcast. Jouw podcast waar we onrust naar nachtrust gaan. En vandaag word ik meegenomen om een kijkje te krijgen in het leven van I Am Heartstyle DJ Brandon Hart. Ik ben uitgenodigd in zijn studio in Apeldoorn en hij gaat me alles vertellen omtrent zijn leven, maar ook natuurlijk slaan. Dus laten we snel beginnen. Vandaag ben ik in het hele mooie Apeldoorn bij de koning van de hartstel. Nou, ja, zo moet ik jou toch uh, voorstellen.
1: Nee, dat hoeft niet de koningen. Nee. Dat is een grapje. Nee, 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 nee. je mag het anders, uh, anders doen. De ja, hoe ik, ja, Hoe zou ik je dan mogen omschrijven? De keizer van de Hars. Nee. <laughs> nee, helemaal niet. Nee, gewoon bij mijn voornaam. Uh, uh, Fabian. Ja. Um, en uh, uh, Jij misschien wel bekend in de dance-industrie van, uh, van hardstyle. Uh, dat is een, een muziekstroming die, die valt onder elektronische muziek. Um, ja... Wat valt er over te vertellen? Ik uh, ben normaal 250 dagen per jaar van huis, ik reis de hele wereld over, ga door drie, vier verschillende tijdzones in een, in een weekje, doe shows van mensen tot uh, 40, 50.000 uh, uh, ja, bezoekers, Dus grote, grote shows en uh, het jaar vliegt voorbij normaal.
0: Ja, dat uh, geloof ik best. Ja, ik denk voor veel mensen als ze dit horen een droom, hey, uh,
1: maar ze vergeten denk ik niet hoe hard
0: het werken is en. Uh... Nou ja, de uurtje slaap, schiet hij er dan bij in?
1: Ja, um, wil je eerst antwoord op het eerste of het tweede? De droom of, of de slaap? We beginnen met de droom. Nou, nou, de droom is absoluut wel uh, als kind. Ik was helemaal fan van, wel van muziek. En, en, en technische aspect van uh, apparatuur en studio's. Nou, en dat is een beetje uitgegroeid en een beetje uit de hand gelopen. Dat werd op een gegeven moment uh, steeds grotere studio's, muziek maken, platencontracten. En bij optredens en uh, nou, um, Waar ik als kind van dromen, dat denk ik dat ik wel al voorbij ben. Alleen um, ik weet inmiddels ook wel weer dat het dromen en het bereiken van die doelen brengt ook wel uh, veel offers eigenlijk. En dat is een mooie brug, zoals slapen bijvoorbeeld. <laughs> Mooi hè. <Ja. laughs> nee, maar ik geloof me maar dat zo'n weekendje wat wij doen, weet je, soms hebben we een maand van huis en ik, ik zeg wij, omdat ik met een, to- met een team uh, tour. Ik heb een uh, vaste tourmanager, vaste fotograaf. En uh, wij doen we leven eigenlijk als een soort van we zeggen wel eens vaker Gypsies for Life. En als we dan wat posten op Instagram, ook of voor de familie of voor de fans, dat maakt even niet uit, maar dan gebruiken we de hashtag wel eens gypsies for life. Wat ook letterlijk inhoudt, dat je wel eens uh, ja, nachten hebt of zonder slaap of twee uur slaap. Dus dat uh, heeft allemaal zijn, dus in, in het kader van de dromen, hè, <laughs> is dat ook wel eens de realiteit. Dat het uh, ja, confronterend kan zijn en hoe hard het vak kan zijn. Want je bent veel van huis en uh, er wordt veel verwacht, weet je. Want het is uiteindelijk gewoon een business en een bedrijf. En van de buitenkant lijkt het misschien, nee, hey, het doet leuke optredens. En het is ook allemaal heel erg leuk. En je neemt veel aan, omdat je het ook, uh, ja, uh, heel veel dingen zijn ook echt leuk om te doen. Maar vaak vergeet je wel even het reizen en uh, hoe het is om eventjes in drie, vier weken tijd de wereld uh, een paar keer rond te gaan.
0: Ja, dat geloof ik best. Hoeveel uur slaap je dan
1: gemiddeld? Uh, nou, ik moet heel eerlijk zijn, als ik dan eens het weekend zit, dan kun je, je denk ik me goed voorstellen als je, als je ja, woensdag van huis gaat en je vliegt naar, uh, het kan zijn richting Australië, dan ben je bent natuurlijk 24 uur aan het vliegen. Uh, dan slaap ik meestal wel in het vliegtuig, heel snel. Echt als een uh, kindje die, uh, die zijn slaap wil inhalen, want meestal het weekend ervoor heb ik dan ook wel shows gehad. Dus dan stap je over in Dubai en dan, uh, daarna heb je echt een lange vlucht tegenwoordig van 14 uur naar uh, Richting Sydney. Ja, dat uh, combineer ik dan meestal met wat lezen, uh, de, dingen van me afschrijven. Dat kan zijn over muziek, business en best wel slaap. Soms slaap ik gewoon tien uur. Dan kan ik echt gewoon als een, uh, ja, als een babytje in de, in de business liggen. Daar moet ik echt altijd business vliegen, daar, want daar haal ik mijn slaap in. Maar dat is ook een stukje voorbereiding op de show. Want als we landen, uh, voor mij zit er meestal niet veel meer tussen dan 12 uur. Dat is echt landen en naar het hotel en dan voorbereiden voor de show. En dan is het gelijk knallen en en je optreden doen. Dus er zit niet veel, het is geen vakantie of zo. En de dag erna is het alweer, uh, Stel je hebt gedraaid tussen een en twee s'nachts of of soms op een festival daar. Een paar uur later dan uh, de koffer kan ik gewoon dichtlaten, want dan gaat de volgende vlucht naar Melbourne. En dan herhaalt zich dat weer de dag erna. Dus dus stel je vertrekt op woensdag, die zit met een urenverschil. Dus je komt uiteindelijk kom je dan aan op vrijdag. Dus het draaien. Uh, slapen, uh, echt powernapjes van drie uur... en dan doorgaan, doorgaan. Dus wat ik vaak heb, als ik dan drie dagen achter elkaar doe... op maandag soms dan vliegen we rechtstreeks weer door naar China. Je probeer een soort van run, een, een, een tour, een run te plannen. Dat houdt in dat je... ik gaat nooit voor één show voor één optreden naar het buitenland. Dus vaak dan uh, combineer je dat met... doe je show in Sydney, en Melbourne... en dan op de terugweg... Uh, uh, nou, dan, dan kun je nog wel eens via China gaan. Klinkt graag, want dat... Net alsof het allemaal op de, op de, op de, op de, om de hoek ligt. Maar ja, dat is natuurlijk niet risk. zo. Ja, maar bijvoorbeeld uh, vorig jaar in december. Um, uh, toen, ik had toen, volgens mij hadden we drie weken China gedaan. Um, uh, Bangkok of zo, ik ben het vergeten. En daarna gingen we naar Australië, drie shows doen. En toen zijn we de week uh, in Melbourne gebleven. Toen kon ik dus echt wel uitrusten en me pakken. Dat probeer ik dan echt wel. Maar dan dus, we vecht je met twee dingen. Want eerst ga je weg van huis... De Eerste dagen zit je vol met die adrenaline, met die rush. Dus dan kun je sowieso überhaupt al slecht slapen. En dan eigenlijk de week, als je dan twee weken in de weg bent, in de tussenweek, zeg maar, zo noem ik het even. Dan is het tijd om je rust te pakken. Maar dan moet je eerst nog eens even twee, drie dagen bijkomen. En dan staat het volgende om te wachten op je, dus de jetlag. Dat zijn de meest mooie momenten dat je compleet in de tijdzone zit van Nederland. En dan soms kies je ervoor om te blijven zitten in die tijdzone van Nederland. En andere momenten probeer ik echt gewoon. Heel hardnekkig te vechten daartegen. En gewoon te zeggen, oké, ik ga nu aanpassen op de tijd hier. Maar je hebt daar niet altijd controle over. Dus voor mijzelf heb ik de keuze gemaakt om het gewoon over me heen te laten komen. En dat te accepteren, hoe ik me ook voel. Het kan zijn dat ik soms nachtenlang wakker ben en dan word je heel actief. Weet je, ook gewoon uh, creatief. Dus dan, dan, dan kan ik dat wel uit willen zetten of, of gaan wandelen midden de nacht ergens in China of in, uh, whatever in Australië. Maar soms is het gewoon wat het is en dan accepteer je dat. Dat is wel uh, een bijna hele podcast, joh. <laughs> ja, nou, uh, <laughs> dat was het dan. <laughs> <laughs> nee,
0: maar de, de allereerste keer, kan je je, ja. je nog herinneren?
1: De allereerste keer? Uh, een grote show? Um...
0: Kijk, want ik hoorde natuurlijk nu, hè, je bent nu omgegaan met jetlag, hardnekkig. Hoe, hoe ging dat de eerste keer? Heb, heb je het jezelf aangeleerd? Heb je van iemand geleerd met betrekking tot slaap? Of is het
1: echt... Nee, maar, ik was... Um, kijk, de allereerste keer dat ik echt ver ging vliegen was... 2003, 2004. En als ik naar, uh, naar Chicago... en toen merkte ik al van... wauw, dat urenverschil. Ik ben er heel gevoelig voor. Uh, ik kan me eigenlijk totaal niet tegen. Ik ben uh, helemaal van slag. Dat, dat, dat is echt niks voor mij eigenlijk. Terwijl ik dan uh, het grootste deel van het jaar van, van huis ben. Het gekke is dat je dan... Uh, kijk... De eerste paar jaar ben je natuurlijk zo gefocust op dat optreden. En, en, en mensen verwachten iets van je. Er je ja, worden serieuze bedragen betaald. En uh, je verkoopt ook serieuze tickets. Je moet je voorstellen, als jij uh, naar Amerika vliegt, je gaat richting L.A. of Chicago. Nou, je bent toch wel snel uh, een half dag onderweg. En je moet daar gewoon uh, de show rocken. Gewoon heel simpel. En zorgen dat mensen, dat vind ik belangrijk. Ik, ik ben daar wel met een missie, zeg maar, om uh, iets gaafs, om een... Om, om een ja, goede vibe na te laten dat mensen zeggen hey daar heb ik een mooie herinnering aan weet je, dus het dus niet je kan niet de kantjes vanaf lopen in de zin van uh, je moet je slaan pakken je rust pakken je kan ook echt niet op tour gaan en uh, als een of andere maloot uh, op een zuipen zetten, het is serieus werk en dat is denk ik wel het verschil bij mij en dus de eerste paar jaar was voor mij heel erg de focus op de show en dat dat had mij ook wel heel erg in uh, ja, dat, dat greep me heel erg vast, van oké, okay, ik moet daar deliveren, ik moet daar deliveren. En later, als je dat een paar jaar langer doet, dan begin je, begint het allemaal wat meer routine te worden. Ik had ook daarna, uh, vroeger ging ik helemaal in, ja, alleen, weet je. Dus had ik ook naar Chili de eerste keer, uh, ja, Dat was nog gewoon economy. Dan zit je gewoon, uh, ik weet niet hoeveel uur, 18 uur ook in het vliegtuig, nog een keer overstappen in Spanje. En dan kom je daar gaan en dan ben je in je eentje en dan moet je nog een show gaan doen in je eentje naar de club. En de eentje, iedereen kent je wel, best wel wat Svensta stiekem. Dus in het begin was de focus vooral hoe ga ik die show managen en nu ik wat rustiger daarin ben en dat is wat meer uh, ja, routine wil ik er niet per se zeggen, maar dat wordt dan wat normaler. En dan kun je daarnaast gaan denken hoe kan ik überhaupt de balans gaan vinden om mijn rust en mijn slaap en die hele jetlag aan te pakken. Nou toevallig is mijn tourmanager, uh, dus niet toeval, maar <laughs> hij is de, de broer van Ganomi, weer Jojo. En uh, nou, uh, zoals je weet, uh, met het Olympische traject wat zij meestal aanvliegen, daar zit een heel traject in van een opbouw van van opmaat van twee, soms vier jaar. En uh, regelmatig kijken we van wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we in godsnaam met die hele jetlag omgaan? Ze hebben helemaal protocollen. Ik niet of ik allemaal geheime dingen nu vrij, vrij maar Dat ze ramen afplakken, weet je, van ja, daglicht. En, ja. uh, Lichtbril waarschijnlijk. Ja, ja allemaal dat Eten, soort... Uh, tijden. Ja, en uh, nou, zover gaan wij dat niet in. Maar uh, wat we wel proberen te doen, is uh, uh, ja, toch wel soms in het ritme mee te gaan... en, en dat voor te kiezen dan. En dan merk je wel, als je dat als een team doet, dat het ook fijnig is. Ja. En als je in je eentje bent, en, je, en dat vind ik het moeilijkste... je kan ook heel gaan piekeren. Juist daar dat je hersenactiviteit vol aanstaat... En dan ga je toch nog even naar huis bellen. En dan ja, dat, dat zijn wel keuzes die je moet gaan maken en bewustig. Maar ik merk gewoon bij iedere, iedere trip, uh, want je kan zeg maar deze kant op vliegen en, ja. en de andere kant op vliegen. Dat betekent, kijk, als ik naar Australië ga of naar Amerika, dat zijn natuurlijk twee andere kanten. Ik heb zelf ook als ik naar Zuid-Amerika ga, heeft dat een heel ander effect op mij dan als ik naar Australië vlieg. Dat is puur gewoon voor mij. Ook, dat klinkt raar, maar ik ben zelfs gevoelig voor hoe de zon dan opkomt. Uh, hoe lang de dagen zijn, dat heeft allemaal effect natuurlijk. Want ja. je gaat in één keer van een... Ja, ik heb al niet echt heel veel structuur dan in Nederland... maar dan ga je in één keer naar een ander land toe... waar het, het compleet andere uh, uh, seizoen is. Ja, ja
0: en natuurlijk ook qua tijden. Een zonlicht. Ja. Ja, voor elke dag die je een uurtje jetlag is een dag herstellen.
1: Ja, en, en, en daarin merk ik gewoon dat je kan eigenlijk niet de vinger erop leggen. Ook al kies je bijvoorbeeld wel van... Ik zeg van, uh, ik denk het grootste effect bij mij is... Of je dan landt in de ochtend of de avond of de middag. Als je dan... Uh, stel ik vlieg naar Allee. Je komt in de middag aan. En dan wordt het, kan het toch wel wel eens vrij vroeg... Uh, rond uurtje of zeven is dus dan meestal de zon al onder. Als je, in januari dan. Uh, vaker vliegen we in die periode ook naar Allee. En dan zit je soms heel erg fijn in het ritme al. Kijk, als je dan doorvliegt naar... Uh, richting Vancouver, wat we ook vaak doen. Dan zit je eigenlijk in een redelijk goed weekend. En dan kom je redelijk uitgerust thuis. Maar als je te vroeg daar komt... en je hebt een slechte vlucht gehad... en je hebt niet goed geslapen op je vlucht... en je kan overdag ook niet die slaap pakken... en je hebt dan s'avonds nog een optreden... en je komt gewoon niet goed in het ritme daar... dan trekt trekt zich dat sowieso door. En ik merk wel... bij mij is het vaak of links of rechts... in de zin van... als het kwartje, het muntje, de linkerkant opvalt... uh, dan zit ik soms dat weekend goed in het ritme... en dan komt die klap in de week... Of het is gelijk al gewoon einde oefening en dan lig je er gelijk af en dan is het gewoon aanpoten en uh, ja, dan moet je bijna met stokjes uh, naar de show.
0: Ja, en wat merken ze dan uh, aan jou? Hoe, hoe ben je als je te weinig geslapen hebt?
1: Ja, ik denk dat ik um, sowieso me dan, überhaupt trek ik me al heel snel terug in, uh, in mijn kleedkamer. Ik ben sowieso niet iemand die urenlang op zo'n feest gaat hangen. Ik wil gewoon uh, mijn show doen en, en mensen geven waarvoor ze komen. Uh, vaak hebben we ook niet genoeg tijd om, om, om echt dan, uh, heel lang daar rond te hangen. Dus ik vind het dan fijner in bepaalde steden waar we vaker komen. Uh, vaak ken ik wat restaurantjes of gaan we gewoon uh, naar het strand. Of we proberen wel onze, onze kwaliteitsmomenten te plannen. En dat helpt allemaal wel mee. Dus wat merken mensen mij? Ja, ik denk niet zo heel veel. Uh, uiteindelijk is dat performance gewoon knop om en gaan. En uh, dat, dat is een uur, een half uur. Dus dat is redelijk makkelijk in verhouding is dus niet dat je mij ziet uh, een slaap ziet dobbelen uh, <lacht> achter de draaitaus. Nee, 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 dat, dat is het niet. Het is vooral, ik denk het meest moeilijke, um, als ik eerlijk ben, is als je voor de show, voor een optreden, zeg maar je bent geland. <coughs> en het kan zijn dat je heel moe bent en dan nog een uur gaat slapen, of twee uur. Dan zit je in een hele diepe slaap. Als je dan wakker wordt, ja. en dan moet het gebeuren... Dan heb je echt wel een paar uur nodig. En dit is er soms niet. Dus dat is het grootste risico. Is gewoon dat slaapje pakken voor de show.
0: En, en hoe ga je dan om? Als je toch kiest om uh, lekker te kwijlen in bed. Want waarschijnlijk ga je uh, ja, ja. gas uh, <laughs> kussen in. Ja, ja, ja. Hoe, hoe kies jij jou? Of wat is jouw jou, jou, jou focusmoment richting, richting die stage? Heb je een bepaald... Hè, Nadal heeft altijd het flesje water. Op mm-hmm. dezelfde manier en op een lijn neerzetten. Heb jij ook iets van jouzelf wat altijd jouw focus is?
1: Ja, ik denk, denk voor ons is het belangrijk om een um, ja, half uurtje voor aanvang daar te zijn. Ik hoef zelf ook niet te veel te zien van die club. Daar ga je heel veel van nadenken. Vaak zijn het clubshows die je veel achter elkaar doet en dan een grote feest. Dus daarom zeg ik, refereer ik naar de club. Um, dan probeer ik backstage. Ja, meestal doen we gewoon een drankje. Dat is ook echt niet zo dat we daar als een stel alcoholisten losgaan. gaan. Um, maar soms is het heel graag, want als je dan in een andere tijdzone zit... dan zou je praktisch bij je ontbijt gewoon uh, een drankje aan <laughs> doen zijn. Als je t- terugrekent. Maar je gaat wel mee in de, in de tijdzone van, van ja, wat daar gebeurt. Mensen zijn op stap, dus je probeert wel... Ja, ik probeer me meestal gewoon een soort van in de, in de, in de, in de vibe te komen. Weet je, de, 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 en op te bouwen naar die set en dan in één keer bam, alles te geven. Dat is een beetje mijn eigen ritueel om ervoor te bereiden.
0: Oké, okay, en, die, en die laatste vijf minuten? Is het dan een rennen naar de wc of...
1: Uh... Nou, nee. nee. Nee, nee, zeker niet. Rennen naar de wc, welke... Een plasje een zenuwplasje. Nee, nee, dat niet, nee. Gewoon gaan. Ja. Mooi man.
0: Hey, je vertelde net in het begin, hè. Je hebt je droom al een beetje bereikt en je hebt offers moeten maken. Nou, een van die offers is slaap. Maar merk je nog meer offers waar je van geleerd hebt?
1: De puur lichamelijke offers qua de optelsom. Ja, ik denk wel... Uh... Als je dit, uh, ik ben nu 38, maar dat ga ik niet op mijn 60ste doen. Sowieso zou dat er heel raar uitzien. Nou ja, ze staan wel in het publiek altijd nog uh, boven hun 60ste. Oh ja, ja zeker. <laughs> nee, maar uh, kijk, dit kun, dit kun je gewoon... Uh, ik, ik denk dat het gezond is voor mij, om dat nog uh, tussen aanhalingstekens, um, dat ik dit nog een jaar of vijf wil doen. En dan, uh, dan heb ik het denk ik ook wel allemaal gezien, ja. Want ja. Al de hotels, alle hotels zijn hetzelfde. Uh, heel veel steden zijn hetzelfde. Want het is, het is geen vakantie. Het is wel gewoon werken. En, uh, en, uh, kijk, ik vind het vak heel mooi. Maar het reizen is heel zwaar. En vooral wat we net over hadden. Uh, kijk, als je hem, ik, ben, ik heb er zelf voor gekozen in 2013... om de koolhydraten uit mijn... Uh, zoveel mogelijk, ja, carb-free te gaan eten. Uh, toen was ik ook 20 kilo in een korte tijd afgevallen. En dat is altijd mijn struggle geweest. Uh, dan merk je dat je weer een tour bent. Dat laat je dan een tijdje los... En nu bijvoorbeeld... uh, Vorig jaar heb ik dat heel fanatiek opgepakt. Iedere dag wandel ik dan een uur. En probeer ik in alle steden ook vol te houden. Want dat kan ik overal doen. Kijk, op het moment dat ik ga sporten... Dan ga ik mezelf weer... Dan wordt die lat heel hoog. Dan vlieg jij maar naar Amerika... En ga maar even met je jetlag een uurtje rammen in de sportschool. Dat doe je misschien één of twee keer of drie keer. Maar daarna wordt het een stuk moeilijker. Of je moet echt een uh, een, uh, een uh, sportmeloot zijn... Wellicht is het voor jou wat makkelijker, maar voor de meeste, <laughs> voor de meeste mensen die, 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 die redelijk, ja, als je ook nog aardig op mijn op, op schema zit, is het ja. heel erg moeilijk. En daarom is voor mij dat lopen bijvoorbeeld is een soort van anker wel dagelijks en mentaal om gewoon ja, te rust te kunnen komen. Bepaalde meditatie. Ik heb ook een paar jaar geleden gemediteerd, best wel fanatiek, ook met Ramon de uh, die in het vak bekend staat als Chano Rono's. Die staan natuurlijk als een maloot ook rammel op het podium ja. met, met, hard, met hardcore muziek. En van de andere kant is die zen, zen-leraar. Dat vind ik ook een hele mooie... De combinatie. Ja. Een hele mooie, twee, twee compleet uitersten. Maar dat is ook voor mezelf waar ik ben gaan zoeken. En ook, uh, nou, ik woon dan een Epe, mooi op de Veluwe. Dus ga iedere dag ga ik een uur wandelen. En dat kan ik ook doen als ik op tour ben. Of ik nu in welk land ter wereld waar ik ben. En dat is voor mij wel, merk ik gewoon, en een stukje puur het bewegen. Maar ook gewoon voor... Dat is ook wel lekker na een vlucht van, uh, van, 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 van tien uur voor je bloedsomloop en, en gewoon alles gaat er even stromen. Weet je, je zit anders opgesloten in zo'n, in zo'n, in zo'n hoge druk Dat is volgens mij sowieso al niet goed voor iemand. Nee, nee, je wordt er sowieso slaperig van, want je droogt uit. Ja, en, en, en dat merk je wel sinds ik... Uh, vorig jaar ben, ben ik er heel fanatiek mee begonnen. En ik bedoel niet rennen, maar gewoon letterlijk echt wandelen. Ik voel me af en toe net een oude man. Maar, uh, de nee, effect... je, ziet er,
0: je ziet er een goed jong uit.
1: Nou, dank je. Maar de, de, de effect is echt, het verschil is heel groot. Ik heb dat uh, door de corona een paar maanden geleden een beetje laten, laten varen. En ik ben er nu mee begonnen. Dat betekent dat ik iedere dag gewoon altijd een uur wandel. Altijd een kilometertje of zes tot acht. Dus ik loop echt, echt flink door. Soms, soms ander, anderhalf uur. Maar ik probeer altijd minimaal het uur vast te houden. En dat doet zoveel gewoon mentaal en fysiek. En dat merk je ook dat het toeren makkelijker wordt. En, en dat zijn wel elementen om het, dat in te bouwen en vast te houden. Want het is heel moeilijk om, uh, ja, als je een drukke tijd hebt, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een album af te ronden. Ja, het eerste wat er normaal zou inschieten, is dat wandelen of een stukje sporten of wat je zou doen om die balans te vinden. En ja, Daar ligt natuurlijk het gevaar ook. Als je dan gaat toeren, dan is dat ook het eerste weer wat gaat vallen.
0: Plan je dan nu ook in, in je agenda? Of vult nee. het pas op wanneer je tijd
1: hebt? Nee, dat, dat, is gewoon, dat moet gewoon, ja. Zonder lopen geen, uh, geen dag nu. En dat kan ik dat kan ook wel. Die discipline, oh, die discipline die, uh, die zit er ook echt wel. Maar ja de, hoe het zich uitbetaalt... dat is denk ik het, uh, het, het beste gevoel. Dat je merkt van hey, ik word nu sterker... of ik ben sneller aangepast aan de tijdzone. Dat is niks uh, vervelender dan twee weken lang... Uh, een hoge prijs betalen. en Dat heb ik ook wel vaker gehad op Tour. Dat we zoveel dingen hebben gedaan in de korte tijd. In de zomer. Ja, dan lig ik wel eens... Uh, na zo'n weekend... Ik kan soms wel eens veertien uur slapen achter elkaar. Veertien, 15 uur. Dat is ook niet gezond. <laughs> dat, is, dat is wat je lichaam eigenlijk wel ja. tegenreactie tegen, tegen reactie geeft. Ja, vooral je brein. Ja. Als je niet wat rust. Ja, ja, ja. Allebei. Maar ik merk het ook... Um, ik, heb, ik vergelijk wel eens... Je hebt en je lichaam dat je echt in je, bijna letterlijk in je vezels voelt van... Boah, ik ben echt zo vermoeid. Ik kan niet meer. En je hebt het mentale stuk inderdaad, dat uh, alles wat geprocessed moet worden op zo'n tour, hoe ga je dat doen? Er zijn twee dingen, dat wil je eigenlijk in sync hebben, maar dat loopt heel vaak niet in sync. Dus, uh, daar ben je ook, je bent niet altijd de baas over, weet je. Als je, je zo ver pusht met reizen, en, en daarom zeg ik dat dat reis- en on-tour-aspect on is zo zwaar. Dat, dat, daar heb je dan eigenlijk geen controle meer over, hoe graag je dat ook wil. Ik kan niet tegen mezelf zeggen, oké, okay, uh, nu uh, lijf, luister, we gaan nu even slapen. <laughs> Ja. Dan ga ik, uh, ik, ik zorg, ik geef je vier uur hele goede slaap. En dan tegen mijn hoofd ook van: Oké, okay, luister, brein. Ik geef je vier uur hele goede slaap. Ja. Dan nu, daarna zijn we helemaal in het sink dat, nee, Dan, dan zijn wij
0: helemaal één. Die beginnen waarschijnlijk goed te piekeren dan.
1: Ja, en dat is, dat is een moeilijke, natuurlijk. Dat ligt ook. Uh, en, en, en hoe. F, kijk, uh, ook mentale vermoeidheid. Dat, dat, dat stukje mentaal. Als je echt moe wordt en gaat je plezier verliezen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee. Want dan, dan haal je jezelf heel snel in. En dan dat is het ook een soort van. Ja, dan kan het best wel snel bergaf gaan ja. op alle vlakken.
0: Ja, wat ik, ik, ik mensen meegeef, is altijd: je hebt altijd plicht, maar ook plezier op een dag. Mm-hmm. Hoe plan jij jouw plezier
1: in? Mijn plezier op een dag. Ja. Um, nou, ik vind het sowieso belangrijk dat de mensen die mee zijn, dat, 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 dat we het goed met elkaar kunnen, kunnen vinden. De crew is gewoon een soort familie. Uh, proberen wel als ze eerst komen ik vind eten wel belangrijk om daarvan te kunnen genieten uh, ondanks of er wel of geen koolhydraten in zitten. <laughs> Inmiddels leer je er ook wel, ja je weet wel waar je kunt gaan eten en gezond kan eten en dat doet een hoop. Maar probeer je daaromheen ook leuke dingen te plannen. Um, Zelf ben ik heel erg van de, van, uh, hou ik heel erg van de Formule 1. Nou dat uh, volg ik al jaren 25 als, als klein uh, klein jongetje wel. Dus als we in steden zijn uh, waar races zijn of Ergens in, uh, dat klinkt misschien heel banaal... maar er ligt dan gewoon een, een, een Formule 1-baan in Singapore. En dan een deel van de, van de baan bij de start is gewoon open. Dat ligt er altijd. En de rest is in de stad. Dan ga ik gewoon een track walk doen. vind ik gewoon leuk. Dan ga ik letterlijk kijken van... oké, okay, waar was stad? Waar is dit? En zo kun je in iedere stad uh, vaak zijn er wel leuke dingen te doen. Maak je wel een beetje die Formule 1-geluidjes? Nee. <laughs> <laughs> nee. Nee, 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 zo ergens het niet. Maar het is wel heel mooi om... Uh, ja, wij rijden een beetje hetzelfde wat, wat de Formule 1-sigens doet. We komen een beetje in dezelfde steden. En, uh, dat zijn een beetje voor mezelf de uh, ja, treats of zo. Dat probeer je naartoe te leven. En het mooiste is dat we een paar keer hebben gehad. In 2018 was dat, volgens mij dat jaar, uh, waren we in de buurt van... Toen had ik een paar optredens in China. aan. Toen zaten we in, uh, even denken, in Bangkok. Toen konden we precies naar de show in Bangkok uh, s'nachts doorvliegen naar uh, uh, Shanghai. Uh, nee, uh, Shanghai, ja, wel, ja. Kun je meekijken? Uh, ja, dat was maar vier uur vliegen, dus was het heel snel uit de show. Gewoon we hadden de koffers van mij genomen, Pap, in, de, in de bus stappen naar het vliegveld. Helemaal hyper als als, als, als een jong ventje. Dan merk je wel de, hoe je op energie kunt gaan. Hè? Ja. Dan dan heb je de show gehad en dan ben je natuurlijk al opgeladen uh, in, in Bangkok. Uh, nou, de mensen gaan, zijn altijd wel echt fanatiek. Dus vol energie die bus in, vliegtuig in. En toen hadden we uh, zo'n overnacht uh, zo'n night flight gevonden. En in de ochtend, iets over acht of zo, stonden we in die tijdzone in Shanghai. Toen met, uh, met de auto en met de taxi naar het circuit. Nou, dan sta je gewoon aan, weet je. Maar dat kakje wel. Uh, ja, ja. Uh, toen de race be- ging beginnen, toen werden we wel moe allebei. Want to- toen was ik alleen met mijn tourmanager, dus We waren met z'n tweeën. En dat zijn wel dingen, de, 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 de cherries on the cake. En, en dat houd je... Kijk, ik heb natuurlijk een fantastische baan, maar ik probeer altijd dit soort dingen eromheen te plannen. Of als ik in uh, Sydney, Sydney ben, best veel vrienden in Sydney en mijn team in Nederland, heb ik veel jongens uit Australië en uh, daar bouw je een beetje familieband met elkaar op. Dus ik probeer in alle steden wel altijd echt iets leuks omheen te bouwen. Zoals we in LA heb ik bijvoorbeeld, uh, gaan we altijd naar Venice Beach. Dat is gewoon dat een, gewoon een uh, routine is. Ja, we hebben een, een, heel, een heel easy hotelletje. helemaal niet fancy, maar dat, dat weten we precies, zitten we tegenover. Uh, een koffiezaakje, ik weet niet of ik het mag zeggen, de Starbucks. <laughs> <laughs> en en een, een leuk restaurantje, een Italiaan, weet we precies wat we daar kunnen. En dat, dat is een beetje thuiskomen. Ja. En zo heb je in alle steden wel. Dus zo probeer je te. Uh, uh, ja, dat zijn de momenten die je normaal thuis ook zou plannen. Ja. En uh, zelfs met slaap, rust, maar ook leuke momenten. En, en ook, oh, ja, je moet ook zelfs in Nederland zou ik ook met mijn verloofde gaan uit eten in een bepaalde, ja, uh, leuk restaurantje wat we leuk vinden, even tijd voor onszelf nemen. Dat probeer je op tour ook te doen.
0: Ja. En Die hotelkamers, neem je nou iets mee van huis... om het zo cozy mogelijk te maken... of is het gewoon liggen
1: en accepteren? Uh, liggen en accepteren? Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik heb meestal mijn laptop mee. Um, en zo is wel grappig, want mijn tourmanager... Die, uh, die heeft het zelf nooit door. Maar die is heel erg van... Ja, die jongen die houdt van vissen en, uh, en vechtsport... Maar daarnaast is het een hele zachte jongen. En vaak kwam ik bij hem op de kamer. Dan gingen we, we hebben altijd. Iedereen heeft zijn eigen kamer. En uh, van, de, van de crew. En soms dan gaan we wel even een drankje bij elkaar doen. Of even kletsen. En dan kwam ik wel eens met hem binnen. Dat was in 2012. De eerste keer dat hij met me meeging. Hij gaat er met al acht jaar mee om tour. En dan dacht ik van: hé, hey, die klootzak heeft gewoon een betere kamer. Maar wat had hij gedaan? Hij had gewoon lampjes aangezet. En uh, sfeer gemaakt. Maar dat had hij zelf niet door. Dus ik zei: hè? Huh? Hij het scherm met het opvallen klinkt misschien heel raar, maar kijk mannen onderling. Uh, ik ken weinig mannen die uh, sfeerlampjes aanzetten en uh, de gordijntjes en dan had hij een biertje erbij en dan zat hij uh, chill van. en de muziekje, te, ja heel huiselijk naar de muziekje te luisteren en dan kwam je binnen en dat was gewoon gewoon een heel leuke sfeer. Dus dat heb ik probeer ik steeds meer in een hotel te doen als ik dat kom thuis te maken. Kijk, ik had vroeger wel, dan ging ik gewoon inderdaad accepteren en liggen en accepteren, bam en dan ja, uh, ga je slapen en is het wat het is en dan kan een hotelkamer en je bent Contour, dus alles is heel klinisch en dus echt niet thuis. Maar je kan het wel thuis maken. En dat probeer ik steeds meer te doen. Door gewoon ook uh, een muziekje op mijn laptop aan. Gewoon te kijken dat uh, niet de grootste TL-buizen en de grootste. <laughs> Harde verlichting. Aan. Ja, dat klinkt heel raar, maar ja, zit ja, het, doet... het is ook je
0: brein. Hè? Je, je, ja. je, je linker helft van je brein die is dus altijd bezig in het begin van je hotel om de veiligheid. Maar als je dus iets van huis meeneemt, dan kan je kus zijn of misschien een, een fotolijstje met, met je gezin. Mm-hmm. Dat zorgt dan meteen dat jouw hersenen een stuk rustiger kunnen en makkelijker in slaap kan vallen. En ook je hotelkamer mag je gewoon verbouwen. En heel veel mensen accepteren zoals het is. Maar als jij iets fijner vindt in een stoel links of rechts, dan zorgt het er wel voor dat je dieper gaat slapen.
1: Nou, verbouwen dat doen we regelmatig. Nee. <laughs> nee, nee, helemaal niet. Maar dus. Uh... Nee, klopt wel. Ik heb, uh, het is zo grappig dat je dat zegt. Ik heb wel eens vaker in hotels vind van dat uh, uh, of dat moet daar staan. Of dit is gewoon praktischer. Ik, ik, ik maak nog wel eens muziek on the road. En dan, uh, tuurlijk, weet je. En wat ook, uh, vorig jaar, weet ik nog wel, met de hele crew zaten we best wel lang in China. Um, ik vind het trouwens echt een heel mooi land. En ik, ik heb er nooit zo heel veel moeite mee. Om dan wat dagen daar, door, dan, dan zit je tussen twee weekenden en heb je bijvoorbeeld weekend één... Uh, twee of drie optredens en dan weekend twee hetzelfde. Dus dan blijf je natuurlijk in China. Uh, toen hadden we echt een. Uh, althans, mijn kamer was een hele grote kamer met een mooie woonkamer. En uh, dan werd op een gegeven moment gewoon een week lang hier thuis. Dan ga je wel zeker even uh, het fruit uh, daar neerzetten. <laughs> en dat daar is. Ja. Dat wordt echt een dingetje of zo. Je gaat echt gewoon uh, voor je huisje zorgen dan on the road. Dat is belangrijk, want daar leef je dan wel gewoon met z'n allen. En, en uh, er is eigenlijk niks. Ja, bedoel, je geeft je tijd daar. Met elkaar. En je bent dan dagen een week. en week. En ja, niks is meer kostbaar dan tijd. Dus je, kan, je moet het echt goed... dat soort dingen goed onder controle houden... en het naar je zin zelf naar, naar de zin maken.
0: Heel mooi. En, en thuis heb je natuurlijk een extra baan. Je bent natuurlijk vader.
1: Ja, klopt. Sinds, sinds kort verlof nog gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, hoe ga je
0: daarmee om? Ik, dat lijkt mij... Ik, ik heb geen kinderen, maar het lijkt mij wel enorm pittig... als je zoveel weken van huis bent...
1: Ja, zeker. Dat dat is ook wel een hele grote... Ik heb vier kinderen en dat is ook echt een uitdaging. En uh, iedere keer ook wel de balans tussen... uh, Kijk, wat wat, wat kinderen überhaupt wel doen. En dat vind ik uh, het mooie van... Als je de zorgen hebt en de verantwoordelijkheid. Maar je komt ook thuis en instant land ik letterlijk en figuurlijk... Uit die wereld van die hectiek, van van muziek, chaos. Maar kijk, het gaat mij niet om de succes van mezelf... ik heb daar nooit zo heel veel waarde aan gehecht, de, 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 weet je, om op een voetstuk te staan. Sterker nog, daar heb ik meer een aversie tegen dan dat ik dat... Voor mij is het meer de missie om muziek de wereld in te helpen, weet je. Dat is iets wat mijn drive is. Dus het is dus niet zo dat ik dan hoef te landen vanuit een ego-ding of zo. Maar wel het thuiskomen en dan die kinderen, die, die zijn natuurlijk zo puur en echt. Ja, dat, dat is wel... Uh, ...die prikken wel over het heen... ...die komen wel zeg maar het, het hart in, in ...gewoon letterlijk in je hart gewoon binnen. Dus dat, ja. dat, dat heeft ook zo'n... ...ja, ik vind het wel heel mooi dat dat kan als vader. Dat je die... Uh, ...zoals vroeger... Uh, ...ja, ging je, we zeggen wel slecht elkaar... ...dan ging je als man uh, de natuur in op, op jacht. En dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen, ja, ik doe dat natuurlijk voor mijn brood. <laughs> en dat is natuurlijk een beetje een rare baan... ...om te vertalen als mijn kinderen op school moeten vertellen... ...wat doet je papa? Ja, ja die vliegt de wereld over. Wat doet hij dan? Is hij piloot? Nee, nee, dat ook niet. Wat is die dan? Ja, ja dan krijg je natuurlijk... Uh, ja, hij is DJ. Uh, oh, oh. En dan... Uh, nou, onze oudste dochter heeft dan... Um, een spreekbeurt al uh, voor mij één keer over een videoclip gedaan... die we gedaan hebben en één keer over uh, het DJ zijn. Nou, dat, 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 dan, dan beginnen mensen het wel te begrijpen van... Oh, leuk. Maar je kinderen zijn over het algemeen... Uh, ja, die zijn natuurlijk heel anders daarmee bezig. Dus die zijn heel eerlijk als je terugkomt, dan hebben ze je gemist. En uh, dan krijg je te horen van... Ik ben mijn tante... De tanden, het wisselen en uh, gewoon mooie dingen. Maar ik probeer ook wel thuis echt mijn tijd met de kinderen mee te maken. Dus niet zo dat dat... Ik vind het echt wel belangrijk om, om ook on the road contact te hebben... en uh, dichtbij te staan bij het gezin, ja.
0: ja. ja. En, en kies je dan thuis voor het echt aanwezig zijn met de kids... of kies je dan wel meer misschien voor slaap en rust? Of zet je dan die vermoeidheid weer aan de kant
1: om... Nou, nee, als ik dan terugkom van zo'n tour... en dan als je, je om 6 uur hier op Schiphol staat... Dan is het meestal sowieso al veel te koud. ben je meteen wakker. Ja. En dan wil ik voor de file nog thuis zijn. Uh, meestal valt dat allemaal nog wel mee, gelukkig. Dan, 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 dan is het soms dan ook wel echt klaar. Dan moet ik echt even uh, toch wel een uurtje of zes of acht rust pakken. En dan, dan is dinsdag weer de eerste. Maar dat is allemaal afhankelijk van... Je kan een heel, hele goede vlucht hebben. Maar ja, uiteindelijk is je vliegtuig. En uh, dan kun je business vliegen. En geloof me maar, ik heb ook bij Emirates... Uh, First class gevlogen met een douche aan boord. Drie keer gedoucht.
0: Oh, hetzelfde vlucht. Nee, 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 drie verschillende.
1: Dat zou heel erg zijn. Maar uh, en alle luxe die je kunt voorstellen, en uh, het maakt niet uit, want je zit gewoon in een vliegtuig. Dus dat is niet echt uitrusten. Dan moet je zo moe zijn, wil je daar goed diep kunnen slapen. Ja, dus dat dus al is allemaal. Het. Ja, en je hebt zoveel lawaai. Dus ik heb tegenwoordig uh, noise cancellation. Uh, en ik merk dat die hoofdtelefoon, hoe groot die ook is, gaat drukken. Nou, die, nou die, dat, dat werkt voor mij nog het beste. Dus, dus die, die projecten op te zetten en te slapen. En, uh. Maar goed, dat is allemaal afhankelijk. hoe Doe je ook
0: een ma- maskietje op?
1: Nee, 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 dat, uh, nee. Dan ben ik helemaal afgesloten van de wereld. Dat is wel goed voor je slaaf. Ja. Meestal lig ik uh, op mijn buik. Nee. <lacht> nee, dat kan. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Um. Ja, kijk. Uh, tijdens zo'n lange vlucht meestal gaan de lampen wel uit. Hè. Het licht ja. gaat uit en dat is voor mij wel... Uh, ja. Maar dat is ook een, het, 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 een modus vinden... Tussen toeren en tussen, tussen thuis, want dat is natuurlijk allemaal verschillende disciplines. Als je op tour bent, dan weet je dat je. en echt in, in die adrenaline rush zit. Dus je moet sowieso je momenten plannen. om ten eerste. na een show moet je het ook weer kwijt. En dan moet je weer een soort van afbouwen. Ja. Weet je, je staat natuurlijk helemaal aan. En als je naar huis vliegt, weet je ook van oké. Okay, als ik nu goed slaap en ik kan morgen in de ochtend land ik. Ja, dan heb je nooit natuurlijk helemaal garantie hoe je, je voelt. Maar als je goed hebt kunnen slapen op een vlucht van 11 uur. Er zijn genoeg rechtstreeks vluchten uh, van Bangkok en dat soort steden in één keer die, die 11 uur duren. Dus dan hoef je echt een 11 uur te slapen. Maar als je dan al 6 of 7 uur goed kan pakken, dan kom je iets uitgerust eraan dan, dan helemaal niks.
0: En als je dan niet uitgerust bent, ben je een favoriete fan van koffie?
1: Ja, ook wel. Maar niet, niet per se om wakker te blijven of zo. Dat is voor mij meer in het... Uh, een, een, een... Lekker drankje. Ja, maar ook het ritueel of zo. Als je dan waar de wereld ook zit en het moment van koffie drinken en het samen zijn, vind ik wel heel... Uh... Ja, vind ik wel heel belangrijk of zo. Ja,
0: en heb je dan ook een, een avondritueel? Thuis?
1: Ja, moeilijk te zeggen, want Kijk, nu ben ik natuurlijk vanaf maart al thuis. Dus nu komen de rituelen.
0: Ja, merk je. Merk
1: je kijk, natuurlijk is het onrustig
0: qua werkgebied. Nou ja, ik ben ook de gast geweest in de Sigo uh, bij je. Dus ik op de laatste rij uh, mooi te houzen, wat mooi was. Uh, maar merk je nu dat er meer rituele routine erin komt?
1: Ja, sowieso wel. Ik merk nu dat ik het heel fijn vind om um, um, eigenlijk toch wel tussen 12 en 1 uur te slapen. Uh, in een vaster ritme te komen. En dat mijn lichaam, dat vraagt er ook echt om. Dat ik merk gewoon als ik nu richting het einde van de dag kom. Uh, Die slaat er ook op. Ja, dat begint gewoon op te bouwen en ik merk gewoon oké, okay, het gaat eigenlijk veel beter. Het zou veel gezonder zijn om niet zo te toeren. Dus er is nog hoop voor mij. Maar uh, het heeft allemaal te maken met, met, met gewoon regelmaat. En hoe meer regelmaat je kan creëren. Kijk, om de toeren ga je er toch een soort van artificial ja, je probeert veel regelmatig
0: het... te creëren en onregelmatig te maar. Ja,
1: maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Want je hele lichaam staat natuurlijk op zijn kop. En, en, en dan het mentale aspect. En je weet dat je moet uh, performen. Dus je, van alle kanten heb je prikkels, indrukken. En dat moet allemaal verwerkt worden. Maar je weet ook nog dat je nog moet presteren. Dus je, probeert, je verwacht dingen van je lichaam. Wat, wat, ja, hoe ga je dat? Hoe ga je dat in godsnaam channelen en zorgen dat je dat onder controle krijgt? En daar zit ook hoe, hoe meer het aspect. En dat merk ik. Uh, nu ik thuis veel meer thuis zit hoe meer ik bezig ben met... Uh, of eigenlijk hoe minder ik ermee bezig ben... en het gewoon laat gebeuren... hoe beter ik eruit kom zelf... en me, v- me steeds fitter voel... en hoe meer je dat geforceerd zoekt...
0: Je hebt geen controle
1: over. Nou, ja, dat is eigenlijk wel de, de, de beste omschrijving. En dat merk ik ook aan, aan mijn tourmanager. Er zijn natuurlijk twee totaal verschillende personen. En toch... Uh, soms zitten we heel lekker in, in, gewoon in, in het moment... in de flow van een tour... En dan zeg ik ook allebei, wel eens, wel eens één keer gedaan, en twee weken tijd, vertrokken we in, uh, vertrokken naar Amsterdam. En we vlogen naar uh, New York. Dat is maar een uurtje of acht. Een optreden gedaan, een beetje van de stad nog kunnen genieten. De dag ervoor was super mooi daar. Uh, de, de Center Park was zelfs, uh, de Vijver was bevroren, echt uh, filmisch. Nou, uh, daar de stad nog even in. dag daarna we vlogen we naar LA. Dat is volgens mij ook een uurtje of zes en een half nog. Daar was het super. Echt super heet op dat moment. Allemaal in twee weken tijd hè. Daan optreden gedaan. Uh, nog een dag volgens mij of twee studio. Nou dan hadden we totaal geen jetlag, Helemaal niks. Voelde ons echt kip lekker. Wat uniek is. Uh, toen zijn we doorgevlogen naar uh, Melbourne. Daar was op vrijdag de training van de Formule 1. Daar kwam ik achter. Want toevallig ik een tijdje was 2014 iets minder op die, in die periode. Maar toen zijn we gelijk doorgegaan naar de vrije training. Uh, s zijn we nog gaan lopen in de stad. Optreden gedaan. Uh, zaterdagochtend door naar Sydney. Hetzelfde weer herhaald. En uh, show gedaan. Uh, Bondi Beach. Het uh, was bijna een huwelijksreis. <laughs> Met alle toffe dingen die we gezien <laughs> hebben. En daarna terug via Londen naar Nederland. En dinsdag, we uh, dinsdag woensdagochtend stonden we weer in, uh, in Nederland. En super fris. Compleet gewoon de uh, twee meest gelukkige mensen die je kon verzinnen uitgerust. En de hele week stonden we nog steeds aan en waar zaten we perfect in het ritme. En dat was ook wel een beetje omdat we in de hele vibe van die tour zaten. Terwijl je van New York, LA, Melbourne vliegen ja. natuurlijk de andere kant op dan normaal.
0: Het is toch een mind, hè, de geest.
1: Ja, ook. Ja, en dan zit je er zo precies, je zit er zo lekker in dat je het gewoon, het komt gewoon over, je laat het over je heen komen en je bent niet bezig geforceerd van ik moet dan, dan, dan rusten. En dat is wel een ding. Maar goed, dat klinkt nou allemaal heel idyllisch... van oh, wauw, dat is mooi. Maar soms kom je ook echt in een land... en dan is het... Uh, ja, eigenlijk vrijwel vanuit de vlucht... door naar de show. Ja. Optreden doen. Nou, dan is het echt niet, niet meer lachen hoor. Dan is het wel echt afzien.
0: Ja. En, ja, maar ja, nu natuurlijk een hele andere tijd. Mm-hmm. Hoe blijf je nu positief en... Je geniet natuurlijk nu van die routines. Je hebt meer tijd met de kinderen. Dat zie ik ook op jouw social media voorbij komen. Wat heel mooi om te zien is. Uh, ik zie ook, ja, ik zie in je ogen als Ik zie ik ook echt iemand die aanwezig is bij zijn kinderen. Mm-hmm. Maar hoe kijk jij nu naar de... Ja, hoe ga je om met die onrustige toekomst?
1: Ja, kijk... Um, voor mij, ik denk sowieso wel... Dat is misschien niet per se antwoord op die vraag... maar dat kan ik wel naartoe bouwen... Um, ik ben er 38 en, en ik heb ik 20 jaar lopen knallen in dat vak. En dan is 2000, ik ben vorig jaar overgestapt van een uh, de partij die mijn boekingen deed. De, na 13 jaar naar, naar een nieuw boekingskantoor. Wat iets meer in de breedte is. Eigenlijk we, hadden we al gezegd dat we minder shows zouden gaan doen. Uh, we deden er hond, rond, rond 140, 150 per jaar. Zo. Dus we hebben al gezegd we gaan er uh, rond de 100 doen. Dus iets meer op uh, kwaliteit, gezondheid, balans. Dus dat, dat was al, dit was al een soort van, ja, we waren er wel mee bezig, weet je, om het anders in te richten. En meer te zoeken naar kwaliteit en de opmaat naar, exclusiviteit. hoe kun je, hoe kun je zorgen dat je, dat je dit werk kunt blijven doen, leuk, leuk blijven vinden en nog een jaar of vijf op hoog niveau kan doen. Want je moet je wel voorstellen, ik denk dat heel veel mensen die uh, hiernaar luisteren, denken van, ja, goh, wie is die gast dan uh, met zijn hardstyle of zijn harde muziek? Maar inmiddels zitten we wel uh, met mijn sound in de top van de wereld. Ja. Ik sta eigenlijk volgens mij al tien jaar in de de top 100 uh, DJ's van de wereld. En in Nederland hoor ik ook echt in de de top van de top.
0: Ik ga al naar Seven Sunday voor je dus. Sorry? Ik ga al naar Seven Sunday. Ja, (laughs) kijk,
1: mooi. uh, uh, Dat onderschatten mensen wel, het niveau is heel hoog. En in vergelijking tot misschien een team van jongens die uh, nog wat meer commercieel... uh, Ik draai zelf wel een toegankelijke sound, maar ik ben niet zo commercieel bijvoorbeeld als een... Uh, wat, wat een arm van Buren... of een Dimitri Vegas, like Mike... of bepaalde andere jongens doen. Dus vaak mijn team is ook wat kleiner. Wij moeten het zeg maar met, we vliegen dezelfde routes... maar wel soms wat efficiënter... met een kleine team... en je moet meer eruit proberen te halen... ook met balans. En daar waren we eigenlijk allemaal mee bezig... om te zoeken van hoe kunnen we dit... Uh, meer onder controle krijgen. En dat was met mijn nieuwe, eerst met mijn nieuwe boekingskantoor... Uh, echt wel uh, gaande al. Ja, nu zitten we natuurlijk thuis... Ja. Al die boeken zijn doorgeschoven naar 21. En dat is dan maar de vraag wat er dan gaat gebeuren. Dus dan komt het kopje, het onderdeel eigenlijk, het thema van onrust. Wat doet dat met je? Want je bent eigenlijk gewend normaal gaan, gaan, gaan. Nu merk ik wel dat mentaal en fysiek um, eigenlijk steeds wel meer samenkomt. Dus daar, daar komt meer controle over. Dat, dat geeft ook een heel fijn gevoel. En, en uh, ik heb een heel nieuw studioband ingericht. Drie, uh, drie nieuwe studio's. Radio, studio, kantoor. Ik heb een heel team en een heel bedrijf eromheen. Meerdere, meerdere bedrijven moet ik zeggen. En die organisatie, een focus daarin, dat, dat was dan normaal niet. Normaal gesproken hadden we twee teams. Een beetje het tourteam en het, en het team thuis. Wat, wat, uh, ja, dan moet je maar proberen te skypen en een keer uh, facetimen onderweg. Dat is bijna niet te doen. Dus daar hebben we heel veel winst in geboekt. Ik heb ook mijn hele team uh, volledig gehouden. Niemand, uh, niemand gaat er ook uit. Uh, ...wij zijn gewoon klaar om meer te gaan knallen zo meteen, En dat geeft wel meer rust... ...dat er meer controle is in het team. We zijn meer één team geworden. We zijn veel meer... ...we waren zo achter met werk. Uh, volgens mij liepen we gewoon twee, drie jaar achter. Gewoon hele simpele dingen... ...tot aan hele ingewikkelde dingen... ...over hoe we onze marketing wil, op orde wilden krijgen. Tot aan... Uh, ...ja, wanneer ga ik de studio in... ...om nieuwe muziek te maken, allemaal dat soort dingen. En dat is meer, veel meer hands-on. Dus dat geeft ook rust om te zien... Dat het terugbrengen van die shows, want dat ga ik absoluut f- doorvoeren. Dat zijn we al aan het doen. Dat terugvoeren van die shows ook meer kwaliteit gaat uh, brengen. En exclusiviteit natuurlijk ook voor de shows zelf. Maar dat is aan dat onderwerp even ondergeschikt. Ja. Dat gaat meer om van uh, dus hoe... Eigenlijk
0: kwam het op, ergens ook al op
1: het juiste moment. En Maar ja, draai
0: niet natuurlijk, en toeren. Maar wel voor je ook je inlikker jij.
1: Absoluut. En ik denk, denk, dat is wel een beetje, Jan Trent is een raar woord om te zeggen. Maar wel heel erg wat je ziet onder, onderling bij collega's. Dat steeds normaalig is om hierover te praten. Van wat zijn die 150 shows per jaar? Dat heeft natuurlijk niet iedereen. Maar waarom doen we nu gewoon niet 50 shows per jaar? Wat, wat is dat toch? Weet je onderling. Maar is met het de... niet ook
0: een beetje het gezien willen worden. Een vorm van bestaansrecht. Bang om iets te missen, een show.
1: Tuurlijk, maar ja, kijk ook heel simpel. Dit is gewoon een onderneming. Dus van twee kanten. Dat speelt mee. En je hebt van de andere kant ook wel van. Als je een bouwer bent in bepaalde markten.
0: Dan moet je aanwezig
1: zijn. Ja, zo hadden wij. vorig jaar uh, uh, had ik mijn, uh, eerst mijn China-Azië tour. Um, toen gingen we naar uh, Australië. Dat was tijdens, uh, ik heb vorig jaar een boek uitgebracht. Tijdens die boekrelease uh, kwam ik, ik kwam volgens mij twee dagen even kort naar Nederland. Nou, in het, het Dullamart Theater uh, hebben we het boek gepresenteerd. En nog geen uh, twaalf uur later zat ik weer in het vliegtuig terug naar Australië. En op de terugweg belde mijn boekskantoor nog. Uh, toen zouden we eigenlijk naar huis vliegen, naar de laatste show Hé. Hey, wat vind je ervan als je nog even in Jakarta staat? Want je moet uh, invallen voor... Uh, er waren een paar grote DJ's, waaronder uh, Skrillex en uh, Calvin Harris. Nou, het zijn uh, Goed, jongen, de, top, ja. uh, de top van de wereld. En ik moest dan naar Calvin Harris draaien. Uh, zou je dat willen? Ja, tuurlijk. Ja. Dan ga je niet zeggen... Oh, ik zat even te denken. Uh, <laughs> ik wil toch naar huis. Ik ben helemaal in Australië. Mm, eh, via Jakarta? Nee, toch niet. Weet je. Dat ga je natuurlijk niet zeggen. Je gaat wel gewoon echt... Uh, ja, daar doe je het voor. Dat ja. is wel, dan ben je met z'n drieën daar. Het is wel weer een verhaal in het jongensboek. Weet je? We ja. pakken even de show op de terugweg via Tjakarta. Nou, toevallig hebben we dan ook de hele hut daar afgebroken. En, uh, dat is het ook, want dat wil je zeker niet missen. En dat zijn ook wel, soms komen kansen voorbij. Dat is heel moeilijk. Moet je me voorstellen dat iemand jou... Je bent bezig jarenlang te bouwen. En zeker nu ben ik eigenlijk bezig met een tweede... Ja, mijn 2.0 carrière in de zin van... Meer in de breed produceren. Probeer een andere podium aan te pakken. Nieuwe uitdagingen. En daar ga ik juist heel erg lekker op. Wat ik moeilijk vind is dat ik in januari. Wat ik de afgelopen jaren had. Een agenda had tot en met december. Daar krijg je het echt benauwd van. Die dan exact hetzelfde was. Het van het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Althans in grote lijnen. Ja, dat, 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 dat is voor mij helemaal niks. Ik wil gewoon nieuwe dingen doen. En dat je dan in de stad komt. En. Uh, ja, zo'n Jakarta. Uh, dat VZ van het Jakarta Warehouse. En met die grote jongens daar staat en echt verschil kan maken... ...en dat de hele pers en iedereen erover schrijft... ...van hey dit was wel... ...something is happening, weet je wel. Ja. Oh, Wauw, hier moeten we bij zijn de volgende keer. En dat is je hele doel en je hele team is... ...on fire, dan, ja, dan, dat je niet eens meer slaapt tot thuis. Het ja. ja, lijkt me zoiets
0: fantastisch moois... Omdat dat, ...om die mensen uit hun dak te zien gaan. Ik sta natuurlijk altijd aan de andere kant... ...een beetje mensen weg te beuken, want iedereen gaat aan de kant op. Het ja. ja, lijkt me toch wel eens fascinerend... Om die, ...om die mensen aan te kunnen te zien. Te ja, maar te zien
1: dat is het mooiste en vooral... Um, daar legt mijn eigen drive. Um, als, je, als je buiten de geijkte hokjes en de geijkte sound kan gaan. En dan iets nieuws kan brengen. En uh, nou, je hebt eigenlijk, uh, de, de, uh, hoe moet ik het omschrijven? De sound van Martin Garrix, Avicii en uh, uh, Armin. Dat noemen ze eigenlijk een beetje EDM. Dan heb je de commerciële EDM met popmuziek. En wat hardere EDM. Dat zijn wat, wat meer underground uh, tracks. Nou, en... Dat is een bepaalde sound die is heel populair geworden wereldwijd op grote festivals. Nou, dan kun je je ook voorstellen dat het een behoorlijk interessante business waar iedereen opgedoken is. Ja. Dat zit muurvast voor de meeste ja, jongens.
0: Slijmen gewoon achteraan in de rij.
1: Ja, en, uh, want de alle ja, grote jongens hebben lang gedaan wat ze, waar ze goed in zijn. Uh, en mijn sound is denk ik nou, toch wel twee keer zo hard, laten we het even zo noemen. Maar daartussen zit ook nog een bepaalde... Ja, die ben nu aan het ontdekken. Ja, en dat ben ik nu aan het ontdekken. En dan merk je wel dat die drive, en als we dit soort shows hebben die ik net omschreef, zoals Jakarta, en dan de je gewoon, dat, dat, dat viel toen... Kijk, soms kan een show ook niet goed uitpakken. <laughs> en, 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 maar dit soort dingen waar je je sound dan kan aanpassen. en je, je draait al een set die mensen omarmen en de hele pers in Azië en, en, en iedereen uit Oceanië en Azië die het toe deed, die was er. Nou, dan merk je wel, oké, okay, hier gaan we echt heel erg lekker op en dit is waar mijn hart ligt. Dit is waar het niet uitmaakt of je wel of niet in dat vliegtuigje zit. Of je wel of niet slaapt. Dat, dat boeit dan allemaal niet meer, weet je En dat is het allerbelangrijkste. Dat je gewoon je hart erin volgt. En met veel plezier teruggaat naar Nederland. En dan ben je twee maanden opgeladen. Ja. Want een een optreden. En al die andere shows waar je... En al die andere optredens. En iedere keer dat je naar Schiphol gaat... Aanwezig was. Je tas weer open moet maken. Of hij kan dan wel door de X-ray scannen. Mag dicht blijven. Hij moet dan daarna toch weer open. Dat soort momentjes. En je moet je auto weer parkeren, want ik kan echt de route naar Schiphol, Dan kan ik met mijn ogen dicht rijden. Uh, maar dan maakt dat niet meer uit. Dus dat is het belangrijkste, dat die drive uh, en die voldoening. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat vuur is zo groot. <laughs> en, als dat, als, en, en af en toe moet er even... Je uh, nieuwe droom. Ja, maar dan moet er ook af en toe even wat, wat kolen en wat brandstof bij. Weet ja. je? Als, als het hetzelfde dingetje is, dan, dan, dan wordt het, het moet het geen waakvlammetje worden. Als je, als je zo... Want het, de offers zijn ook groot. Ja, nee, en dat, dat moet in, in verhouding staan. Ja.
0: En is er dan nog iets wat je nog af en toe zo over wakker ligt?
1: Waar ik over wakker lig? Ik heb een hele lijst voor je. <laughs> nee, ja, kijk. Uh, dat is een redelijk zwaar thema. Maar daar heb ik in mijn boek over geschreven. Dat mijn ouders zijn allebei heel vroeg overleden. En mijn vader, die, is, uh, die kreeg longkanker. En die was 50, En dat was binnen uh, negen binnen weken gedaan. En dan kwamen ze op kerstavond. kwam de dokter, uh, belde aan van, hé, hey, dit uh, is het. Als ik jou was, zou ik hier maar van genieten van deze kerst. En dat dat, dat was heel snel gedaan. Hetzelfde gebeurde met mijn moeder. Maar die had heen. Die is in 2013 overleden. Of 2012, sorry. En uh, ook heel jong, 54. Dat is geen leeftijd natuurlijk. en er gebeurt natuurlijk wel veel mensen om je heen... waar de ouders heel jong overlijden. Maar dat zijn wel dingen met kinderen... waar je je gaat nadenken van... hmm. Oké, ik ben dus en nu veel van huis. En ik heb daarin... Ja, een bepaalde missie waar we net over hadden over dat vuur. Um, inmiddels weet ik, ik kan niet zonder dat. Dat is echt een stuk, daar heb ik in mijn boek ook meer over geschreven. Waarom dat mijn journey is en waar dat vandaan komt. Um, nu begint dat steeds meer, het klinkt misschien gek dat ik zeg, nou, menselijke aspecten trekken. Dat ik weet van, ja, net zoals nu, het thuis zijn... Uh, Tijd spenderen met het gezin is helemaal niet uh, er is niks mis mee, <laughs> überhaupt niet maar het steeds menselijker worden is ook wel heel fijn en, en het is heel moeilijk om, om nee te zeggen bijvoorbeeld als je 150 boekingen kunt doen dus zeg maar nee tegen 50, snap je wat ik bedoel ja. dat dat, de, dat element al te begrijpen en te zeggen van ja, die, die 50 boekingen laat ik soort van schieten, maar we gaan wel meer op kwaliteit zitten uh, dat is genoeg om over na te denken eigenlijk, dat soort zaken om, om daar je balans in te vinden. Dat, uh, dat is genoeg om te onderzoeken. En genoeg om, om... Er zijn zoveel vragen en zoveel... Ja, uiteindelijk is het ook gewoon je hart volgen daarin. Maar je weet nooit precies van alle tijd die ik nu weg ben van huis. Dan zie ik mijn kinderen niet. Maar als ik iedere keer thuis zou zitten... Dan weet je ook wel weer... Ja, ik heb ook nog... Dat waakvlammetje. Dat waakvlammetje is... Ja, dat wordt altijd weer groot. Snap je? Dat is altijd weer wat anders wat op je pad komt. Dus uh, ja, dat zijn de dingen die je bezighouden.
0: Wel mooi, want ik zie je ook meteen helemaal ontspannen. (laughs) ik zie je helemaal helemaal rustig. uh, Mooi om te horen. Voor de mensen die ook heel graag jou achterna zouden willen gaan. Welke tips zou jij ze mee willen geven? Jouw levenslessen.
1: Ja, mijn levenslessen. Ik denk het allerbelangrijkste dat alles wat je doet. Moet oprecht uit het hart komen. Dan wordt het pas succesvol. Uh, nu kun je dat een beetje jinxen, dat. Of jinxen, zeg je, nee, het verkeerd. Je kan dat een beetje manipuleren. <laughs> door dat te weten, ja. denk ik. Uh, je kan heus wel succes genereren. En, en, en... Ja,
0: succes in Nederland natuurlijk het gevoel dat je krijgt als
1: je iets behaalt, hè? Ja. En, en wat ik zelf altijd deed, was dat die gedachten echt loslaten. De gedachten van uh, voor het waarom, weet je. Ik, ik weet wel waar ik, waar ik naartoe wilde. Uh, je ziet heel veel mensen die staan zich blind op de status. Ja. Dat heb ik dus absoluut niet. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Uh, toevallig kom ik hier vandaag binnenlopen met een stuk merchandise uh, trui. Het is, het is dat
0: Krijn het zei dat je het was. Anders was ik hier <laughs> lopen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> nee. Maar uh, dat maakt me echt helemaal niks uit. Dus dat, ja. Ik hoef niet per se allemaal uh, nieuws. Dat zegt ze ook al. Hè?
0: Ik noem het even. Rijke mensen lopen gewoon wat ze willen. En de mensen die graag rijk gezien willen worden, kopen de duurste kleding. <laughs>
1: nee moet je wel vertellen wat ik aan heb hè <laughs> nee maar uh, dat ja geeft ook gewoon heel weinig om, weet je dat is dat is wel grappig denk ik en dat ik uh, veel meer bezig ben met uh, um, ja, die drive die 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 zit die zit eigenlijk in de kern klopt dat Weet je wat je wil en als je bijvoorbeeld een een, een, een hele uh, ik, ik wil altijd gewoon een, een hit maken als kind zijn als ja. als, als een jongen jongetje oh een hit wauw een hit um, en nu heb ik vorig jaar twee gouden platen gekregen. En uh, daar ben ik echt heel blij mee. Want ik zou denken: van dat doet me niks. Maar dat doet me, vind ik echt heel mooi. Omdat dat stukje erkenning is voor, je, voor jezelf. Ze dus hangen dan ook op mijn kantoor. Ik hoef je niet per se hier beneden. De, het is voor jou. In ons bedrijf de ingang te hangen van met een lamp erop. En uh, knipperlicht. kijken: hier hangt die. Maar de, dat is echt van mezelf. En meer omdat ik juist dat uh, van mijn gevoel goed heb gedaan. Dat loslaten van het creëren van, uh, van muziek. En. Dat is een, misschien wel een heel mooi voorbeeld. Uh, in 2013 toen was ik heel geforceerd aan schrijven. En ik wilde, toen had je wat, wat, wat hardere muziek op de radio, showtech. Had een paar hits en uh, nou, meerdere jongens die gingen eigenlijk best wel lekker. En in één keer zie je dat die jongens een ander momentum krijgen. Uh, best wel een voorsprong opbouwen. Nou, dat begint natuurlijk als, als, als producer en DJ, ondernemer. Begin je daar, dan denk je, oké, okay, uh, okay, en ik dan? Je? Hoe ga ik dat doen? Nou, ik zat heel geforceerd in schrijfsessies. Nou, een schrijfsessie is eigenlijk dat je met verschillende muzikanten samenwerkt. Het kan zijn met een pianist, met een singer-songwriter. En in zo'n sessie schrijf je dan eigenlijk zelf met twee of drie anderen een song, een liedje. En uh, nou, ik had wat liedjes liggen en dat was allemaal wel oké. Okay. Nou, sommige daarvan bracht ik uit, andere niet. De liedjes die ik uitbracht, die uh, deden het wel oké. Okay. Nou, en toen, op een gegeven moment, uh, um, ik had in... Uh, door de jaren heen wat contacten opgebouwd, ook in New York, ook met Stargate, die onder andere produceren voor Britney Spears, Rihanna's, alle grote van de wereld. Nou, wat wilde dat jongetje natuurlijk, ja. daarmee werken. Dat wilde ik al jaren, want die hit moest er komen. Dus toen heb ik samen met een Nederlandse collega, een bekende uh, producer, gewone grootheden, uh, zijn we daar mee, was ik ook goed mee bevriend, uh, mee naar New York gevlogen. En dat gingen we voor Britney Spears produceren. Hadden we hadden een sessie gepland. Nou, daar moet je wel even een netwerken voor hebben. Maar die had ik. Het, alles ge, het, het viel goed die week. Dus wij gingen muziek maken daar. Nou, iets van vier, vijf tracks gemaakt. Die werden allemaal afgeknald. Maar dat maakt niet uit. Want ik had nog een half uurtje over. Maar dat, die werden pas later afgeknald. Dus even voor je beeld, hè. En ik had nog een half uurtje over. En uh, toen leerde ik een jongen kennen uit New York... via mijn uitgever, mijn publisher... Jonathan Mendelssohn... Uh, woont uh, in Brooklyn, uh, kan ontzettend goed zingen... en had een paar leuke dingetjes samen met een andere act. Dus die kwam voorbij. En in een half uur tijd hebben we een song opgenomen, Imaginary. En het bleek uiteindelijk, dat is mijn, grotere, of mijn grootste song geworden op dat moment. Maar ik was niet bezig die ochtend met het maken van die song. Ik was gewoon bezig van, oké, okay, we nemen even wat op. We proberen even wat. Gooi je wat bij elkaar, we zien wel. En dat, dat viel zo op zijn plek... Dus ik was helemaal niet bezig de rest van de dag met die song. In de tweede helft van de dag ging ik verder met die Britney Spears uh, ellende. Moor even zo te zeggen. <laughs> ja, dat klinkt heel onherbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar ja, dat het was een ging... beetje geforceerd dus. Ja, ja. en het geforceerde. Want daarom. Da, met, daarom... Met al slaap. Als je ja.
0: geforceerd slaap je niet en als je een overgeeft.
1: Ja, en dat, en, en, maar, maar de grap is dan, de dag daarna ging ik die track luisteren. Toen uh, hebben we nog uh, de tweede, tweede verse opgenomen. En toen ik aan Nederland ging, merkte ik van dit is gewoon volgens mij echt, dit kan echt, echt iets worden. Ja, ik heb die trek nooit meer... Gepro- de, 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 de uiteindelijke song is gewoon de demo. Ja. Ik heb nooit meer iets eraan gedaan. Ja. Dat dus is in, in een uur gemaakt. Ja, dat ding is door het dak gegaan. Daar, daar heb ik een gouden plaat voor gekregen. En volgens mij heeft die 60, 70 miljoen streams op, op Spotify totaal. Ja, dat, dat gaat natuurlijk nergens over. Dat is mijn meest wijze les. Het loslaten en dan, dan gebeurt iets organisch. Het gebeurt gewoon waar je bij staat. Positief blijven. Maar je hoeft loslaten. het niet... Ja, precies. En, dat is de kern, denk ik, van, van succes. Of het algemeen. In de algemene zin. Natuurlijk, het harde werken. En ik heb twintig jaar lang muziek gemaakt en mijn sound ontwikkeld. En ik weet echt al wat ik doe: songwriting. Ik kan uh, tracks mixen, produceren op hoog niveau. Uh, dat durf ik best over mezelf te zeggen zonder. Eh, ik, ik weet wat ik kan, kan, kan deliveren. En ik weet ook uh, waarom ik met bepaalde mensen schrijf en wat, dat het een goede synergie kan zijn. Maar op dat moment komt die twintigjarige kennis. Vertaalt zich eigenlijk. Niet, door, niet in dat half uur in muziek, maar door wat er gebeurt. En dat kun je vangen. En de kennis die je die twintig jaar uh, lang hebt opgebouwd... dat vertaalt zich in, eigenlijk in een liedje. In, in, in een hele goede song. En dat vind ik het mooiste wat er is. En, en zonder dat je geforceerd in tien, twintig schrijfsessies zit... of heel lang aan de plaats te sleutelen. De, de, de muziek die je maakt, maak ik altijd in een paar uur tijd. Maar ik zoek dat moment op om dat organisch te laten gebeuren. En daar ligt een beetje wat ik bedoelde... Uh, zo probeer ik alles te doen. Het Hm. moet gewoon uit het hart komen, anders anders hoeft het van mij niet. Ik kan heel uh, hard komen. (laughs) Nou, (laughs) die gaan we erin houden. (laughs) Maar maar dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat het gewoon uh, het moet oprecht zijn. Heel gaaf. Ik denk dat we vandaag
0: enorm veel van jou gezien en gehoord hebben. Ik wil je echt bedanken voor jouw wijze les. Nou, graag gedaan. En uh, mocht je een een sporttrainer mee willen naar het buitenland, dan uh, Kun je hem altijd boeken.
1: Je mag zeker een keertje mee. En, uh, ik ben benieuwd hoe jij, uh, hoe jij het gaat als, als slaapspecialist. Nou ja, dus dat, uh, dat lijkt me dus echt
0: iets, iets heel moois om... Ik zou het heel graag willen ontdekken, want dan kan je mensen nog uh, beter in helpen.
1: Oké, okay, uh, Gaan we even kijken als we, alles weer draait. Uh, ik ben heel benieuwd hoe jij na uh, vier dagen... Ja, ja, ik ook. Of je dan nog steeds zit te lachen. Misschien ben ik, <laughs> ja, misschien ben ik helemaal niet gezellig. <laughs> <laughs> nou, de grootste, dat is wel de grootste uitdaging. Maar uh, ja, ik ga je zeker nog een keer vragen voor wat tips. Leuk.
0: En hiermee eindig ik de mooie podcast met Brandon Hart. Oftewel Fabian. Enorm bedankt voor deze mooie woorden. En ik kijk uit om volgend jaar, wanneer die tijd weer helemaal back to normal is, om mee op tour te mogen gaan. Om te ervaren hoe het is om weinig te slapen, jetlags te krijgen. I don't know. En misschien kunnen we vanuit daar wel samen een plan schrijven om nog optimale te presteren in deze omstandigheden. Het is nu tijd. Voor de luisteraarsvragen. En de eerste vraag is van Robin. En die stelt, is het goed om overdag dutjes te doen? Uh, Robin, het belangrijkste vraag natuurlijk wat je bedoelt met dutjes. Maar mocht je tussen de 7 en 9 uur komen met een goede slaapkwaliteit... dan hoef je overdag niet echt een powernap dan wel een dutje te doen. Heb je een onrustige nacht gehad? Heb je minder dan 7 uur gehad? Dan kan het wel eens goed zijn om eventjes een dutje te doen. Nou, nogmaals maximaal 20 minuten, het liefst wil je dat tussen 12 en 2. Voor de mensen die in ploegendiensten werken, die een vroege dienst hebben gedraaid... kan het zeker helpen om meteen na je dienst even een dutje te doen... zodat je ook nog iets hebt aan je avond. En voor de mensen die s'avonds werken, pak een dutje voor je werk. Dan heb je wat meer energie om de dag door te komen... Ander is, probeer niet te veel dutjes te doen op een dag, want dat verstoort je slaapdrukken. Dus vooral voor de mensen die last hebben van chronische slaapproblemen, geen dutjes, geen powernaps. Die zie ik liefst in de slaapcoaching komen om weer te leren slapen. En de tweede vraag is van Koen, en die gaat als volgt. Mark, is het slecht als ik drie keer snoes in de ochtend? Nou Koen, ik ben geen voorstander van snoezen. Ten eerste geeft het een continu een stressreactie op je zenuwstelsel, want ja, je raakt dus abrupt wakker door een toon en daarnaast wordt je remslaap verstoord in de ochtend. Dus mijn voorkeur heeft of je slaapt 30 minuten langer met een wekker of je koopt een wake-up light die ervoor zorgt dat je dus doorlicht, langzaam wakker gemaakt wordt, waardoor je meer energie hebt in de ochtend. Dus nogmaals, snoezen zorgt enorm voor een stressreactie al vroeg in de ochtend en dat heeft invloed op de rest van je dag, maar ook op je remslaap. Dit waren de vragen voor deze week. Heb je zelf een slaapvraag? Stuur hem dan via mijn contactformulier op de website of via een DM op mijn Instagram. En wie weet beantwoord ik jouw vraag wel in de volgende podcast. Enorm bedankt voor het luisteren van deze podcast. Weet jij of ben je iemand met een inspirerend slaapverhaal die niet mag ontbreken in mijn show? Neem dan contact op met mij via mijn website. Wil je meer informatie over mij of op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, schrijf je dan verblijvend in voor de nieuwsbrief. Ik hoop dat je wat nieuws geleerd hebt om van onrust naar nachtrust te gaan. Tot de volgende keer, maar voor nu, slaap lekker!